0: <laughs>
1: Live from Perros and Cello Studios, this is the No Me Kitan Lo Bailado Podcast. Your hosts, Liliana Vargas and DeAndre Yeah.
0: No me quitan lo bailado.
1: No, me quitan lo bailado. Ta, 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 ta,
0: ta, 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 espero que estén teniendo una semana maravillosa, yo muy bien, Pipi, muchas gracias, por acá en mi casita disfrutando del frío, estoy toda, estoy arropada en Arabia Saudita, ha llovido, no, mejor no. dicho, No, ¿No te vas?
1: imaginas. Sí, es que allá cuando, hay, hay obviamente dos temporadas, no, la seca y la, la fría, ¿no? Y la sí. fría es como el invierno, entonces va como de diciembre a marzo, ¿no?
0: Eh, sí, un poquitico más cortica, yo diría que eso es más como de noviembre mm. a febrero. Es cortiquitico
1: las noches, las noches en el desierto son frías, parcio. me acuerdo cuando frías. yo me iba a acampar con mis, con mis, uh, ¿cómo se llama eso? Los nuevos. Amoríos. ¿no? No, ah. Los nueros. ¿Te acuerdas con que tus cuñados, estúpido. Con mis cuñados, ya. con mis cuñados.
0: Cuñados, con la misma. A, a,
1: a cocinar uh, chuletas de cordero en el desierto que rico. Uh. Pero hacía frío, marica, y uno obviamente está uno ni siquiera una barraca chaqueta. Y obviamente ellos iban súper preparados Pero bueno Buenas épocas Antes de que se enteraran que Antes de que se enteraran de que me estaba culeando la hermana
0: Ay, Ya calle, calle Apenas
1: enteraron Me habré dicho así Pasé a ser enemigo público número uno Número uno Así lo Will, Will Smith Era yo en esa película
0: Con pues la misma pero bondad es... y
1: todo
0: Ya quisiera la cosa es que gente, pa, por ejemplo, para, para mi gran amigo David, el español, me dice, a mí me parece tan raro que tú me digas que esté haciendo frío, que estás cobijada y que no sé. Qué. Recuerden que eh, el desierto es sin, es decir, aunque nosotros nos hayan enseñado, no sé si es en las películas o yo no sé digo, putas que el desierto es sinónimo de calor, eh, claro. realmente no, realmente no. Y hay otro desierto aún más frío que este en invierno y es el de Gobi el desierto de Gobi en Mongolia, eso Uf, es bien al sí. norte,
1: sí, sí, me imagino, parce. hay que ir a Mongolia, <risa> ay, yo Uno pensé, de pensé que decir, que no hay que mucho.
0: ir a Monda,
1: <risa> hay que ir aquí para Monda, <risa> es, viernes, bueno. no, es sábado.
0: sábado, oye, no, tú sabes. te
1: cagas del frío, yo estoy en una isla paradisíaca viendo el... Lo mejor de mi vida, parce. Me han pasado unas cosas en Phuket increíbles. A ver, cuente. La vida de isla es... Tengo una motico... Maravillosa. Un fin de semana y me voy a explorar las playas de Phuket. Marica, encuentro unos lugares paradisíacos con clubes de playa. Y ah. entro, marica, y champaña, ostras, ahí frente al mar. Muy bacano. O sea, las experiencias mm. que uno tiene acá en Phuket son muy, muy, muy chaves. Mm.
0: Dale pues papi, no, no, no. hoy los vamos a llevar de viaje, empaquen maletas, empaquen, empaque empaque en en arreglen el 4, el, el ¿cómo es el Renault 4, empaque el Renault el
1: cuatro 4,
0: 4. <ríe> Y nos vamos para Portugal, que hoy Pum. es el único quizás, el único capítulo donde en sincronía de, acuérdense que nosotros siempre llevamos la sincronía de los viajes de Pipi, nunca el mío mm. Pero en sincronía ya de mi libertad. viaje de Andalucía de la semana pasada, nosotros de, pasamos para Portugal por unos días con David y con Carmen. Y en la cronología de Pipi, él también, después de España, se va para Portugal. Entonces, empata tú. ¿Por qué llegas a Portugal? ¿Cómo llegas de, de España a Portugal? ¿Qué viste? Ay. Cuéntanos.
1: Pues, parce, como se acordarán, yo estaba por a España. Yo estaba solo porque yo le dije a la zafata que yo me tenía que ir a sacar la visa para Tailandia en España. Entonces yo tuve unos días en España solo donde hice la parte de Sevilla, Córdoba, Granada. Estuve en Madrid con mi amiga uh, colombiana. Y uh, yo quería hacer otro país con mi novia porque ella supuestamente venía a verme. Y nos íbamos a ir a, a, a Madrid y a Portugal. Pero yo quería hacer otro país solo. Y yo, marica, ¿será que si sí me voy para, para París, marica? Vuelo de Madrid a París... Chimba, un fin de semana que conozco, uh -huh. rapidito, chichichin, right? Y esta vieja se me fue parando y me dijo, no, a París no vas solo. Y yo, como, Ay, bueno. Venga,
0: Marica, que vieja tan tóxica, ¿cierto?
1: Pues, ah, Marica. El caso es que quedamos como que, bueno, yo no voy, no sé qué, pues resulta que el pipi compró ticket <ríe> para el fin de semana, Marica. Mm. Y yo, por debajo de la mesa, gateando, me fui para París fin, un fin de semana. Y yo le decía ya que yo estaba madrista. Ay, qué huevo, qué mami
0: tener relaciones sentimentales. pues yo sé Pero que esas son en esas relaciones trichudo, tóxicas bebé. de la
1: juventud, parce.
0: ¿Cómo así? ¿A usted no le parece eso muy tóxico y muy aburridor? Que usted le tenga que mentir sí, a su pero... señora, marida, futura, para poder ir a ir a donde le pegue el de puta gana. O sea, a mí me parece muy horrible.
1: Sí, pero esas son relaciones con las que uno pasa, al que no ha salido con un celoso o no ha sido celoso en cierto punto Ah, yo
0: pensé que estabas, perdóname, te malentendí Pensé que estabas hablando, no sé, comparándolo como cuando uno es chiquito Como de 15 años Perdóname, te
1: No, confundé. no, pero obviamente uno tiene estas experiencias O ah, sea, a las oyentes quién no ha salido con un hombre celoso ya en Colombia pase mm. O, o bueno, al revés, lo que,
0: es que pasa es que, bueno, en fin, dale
1: me fui yo para, Madrid, para París, Parce Guariche, les vamos a hablar de eso en otro episodio porque obviamente va a haber un episodio dedicado a Francia, entonces dejemos eso para ese entonces. Pero me regreso yo a Madrid y el día que yo aterrizo de París, a las dos horas siguientes ella está llegando de Bangkok a Madrid. Y yo es como, hola, aquí estoy listo, acabo de llegar al aeropuerto para irnos para Portugal. Y yo llegaba a París, no. Todavía con la cruda del día anterior. El caso es, es que, bien. bueno, llega ella, no sé qué, nos metimos en el avión, parce, y nos fuimos para a, a la capital de Portugal, que es Lisboa, ¿no? Entonces Lisboa, yo llego así, sí. a Lisboa, y ese es el viaje con, con la novia, ¿no? Y bueno, ahí arranco yo entonces en Lisboa. Y tú me imagino que vienes desde el sur, por la parte de Andalucía. Entonces cuéntame, sí. ¿cómo es esa llegada a Portugal? Porque mucha gente no va a saber esto, pero es jodido llegar a Portugal porque no hay muchas conexiones, sobre todo por tren, yo me hubiera ido en tren, pero no había, no tocó coger avión.
0: Lo que pasa es que ustedes saben que nosotros somos los... Y gracias a Dios, yo di con David que David es como yo... A, a yo es decir, a yo. <ríe> Donde yo llego, yo tiendo a alquilar carro. Punto. Entonces eso es lo mejor. <ríe> entonces, entonces yo yo... Pues David tiene su carro, entonces estamos... A mí David me recoge en el aeropuerto de Madrid... Él uh -huh. hace la travesía eh, desde Bilbao, eh, en el País uh -huh. Vasco, hasta Madrid. No sé cuántas horas se habrá demorado, pero hay unas seis, ocho horas, no sé. Uh -huh. Y me recoge en el aeropuerto y ahí empezamos. Y seguimos en el carro de David por todos lados. Entonces, okay. lo que hicimos fue después de que hicimos eh, Mérida, que yo les contaba la vez pasada, que era Emirat. Emir Emérita Augusta, ex capital del, uh -huh. del Imperio. Occidental Roma. De, de Roma eh, Y pasamos a la parte sur de Portugal Que se llama el Alentejo
1: Venga Alentejo. Bebe, tengo una pregunta A ver si me sacas de esta duda Porque siempre le dicen el imperio occidental de Roma O sea que hubo un imperio oriental ¿Y qué pasó con ese?
0: Lo que pasa es que en un punto O sea, antes era un imperio solamente Pero luego uh -huh. el, el, el imperio se divide en dos entonces okay. de ahí sale, por ejemplo, grandes diferencias religiosas como la de la iglesia que era cristiana, o sea, la misma católica. O sea, de ahí sale esa gran diferencia de que nosotros somos católicos y los de, 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 de Roma Romanos. para allá son, son ortodoxos. Entonces por eso uh -huh. Constantinopla fue como esa capital y se llamaba con, bueno. Constantinopla por el por por con, 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 con Constantino. Constantino. Entonces sencillamente fue una división en dos del imperio que hubo ahí. Pero primero cae nuestro lado del imperio, el occidental. Ese imperio cae a principios, ya no me acuerdo, como en el 300 y pico después de Cristo. Pero el ori oriental, es decir, donde la capital es Constantin Constantinopla, es decir, Estambul a hoy. Ese cae en 1400, ¿qué fue esto? 1400. Ah, no, esa fue la llegada de los. Sí. Hmm. Chicos, 1200 algo o 1400 algo, que es cuando llega eh, la familia de los Osman, o sea, de los otomanos, que son como una familia de descendencia tur, eh, de Turkmenistán, turcos de Turkmenistán, por eso ahora se llama Turquía. Uh -huh. y, y sacan, por primera vez, pueden. Exitosamente meterse a Constantinopla. Yo no sé si tú alguna vez sabías cómo se tomaron Constantinopla esa vez. Deberías hacerme, no. mientras cuento la historia, busca ahí en Google cuándo cayó el Imperio Romano de Oriente. Okay. Resulta que eh, esta familia Osman, pues este, este, sí, esta familia lo que les digo, de, que de. O sea, Ismán. son como mongoles. sí. Ellos son como sus raíces son mongolas entonces eh, resulta que ellos llegan y quieren sitiar Constantinopla pero Constantinopla es famosísima porque absolutamente nadie ha podido tomarla por ejemplo el imperio islámico lo quiso hacer y nunca pudo, o sea nunca nadie ponía, podía porque es estratégicamente localizada geográficamente, estratégicamente todo, 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 todo para que eso sea imposible de penetrar y resulta uh -huh. que lo que hace este man, Parse, ojo se carga al hombro, las, las, las naves, es decir, sí. los barcos, los pone en tierra y los pone a rodar como, como con palos de, 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 de árboles, ¿sí? les quitan sí. a los árboles el, las ramas y entonces los dejan redonditos y suben las embarcaciones, los suben por una montaña y los bajan por la montaña y los ponen al otro lado de la bahía donde nunca habían esperado que jamás podían entrar embarcaciones, porque eso es un estrecho, el Bósforo, entonces uh -huh. o, o, o se entraba o se salía y había un control ahí, pero si usted se sube por la montaña, pues entra por otro lado, pues papá pa. El man se la hizo así y sitió la ciudad y le ganó la ciudad a este man y cayó Constantinopla en el año de mil, ¿qué año?
1: 453.
0: Ahí está, 1450.
1: El imperio otomano. Sí, estoy leyendo, dice que el imperio del este, también conocido como el bizantino, sobrevivió uh -huh. la caída del imperio romano y siguió como por otros mil años.
0: Uh -huh. O sea, primero cae el, el occidental por bastante, sí. 300 eh. y piola, y luego, uh -huh. casi mil años después, cae el, el, el otro imperio, pero a este punto ya se habían empezado a autodenominar los bizantinos. Ahí está,
1: bebé. Pues, uh -huh. bueno, bebé, y entonces, arranquemos por dónde, por Lisboa, bueno, Lico, la capital.
0: dale, yo creo que tú comienzas contándonos tu historia. Entonces, a ti, bajo menos, te llega la novia horas después de que tú estás en el Desguariche, en París, y cogen yeah. para Lisboa, ¿y qué pasa? ¿Qué ven? ¿Qué nos recomiendas? Dale.
1: Bueno, Lisboa, parce. Lisboa, obviamente, siendo la capital, es una de las ciudades más, más pintorescas de Portugal. Yo creo que la, lo que hay que ver, obviamente, es la ciudad por dentro. Entonces, hice a caminar por todo. Lo que como sea, la ciudad tipo... la
0: ciudad antigua.
1: Sí, pero la ciudad por todas partes, porque hay barrios en Lisboa que, pues, obviamente son muy atractivos, ¿no? Entonces, hay un tram, y ese es como el atractivo de Lisboa, que es el, el berraco tram. En español se le conoce como el tranvía, me imagino. Uh -huh. y este tranvía va por las calles de Lisboa y todavía lo usan muchísimo y ese hay, hay rutas que son cénicas, entonces hay una ruta que es muy turista muy turística que va como desde el uh -huh. centro histórico hasta el lado de la playa y uh -huh. uh, se devuelve, entonces lo que hace mucha gente es que se montan esos tranvías y se van en el recorrido del tranvía y la, la verdad es que sí, los tranvías pasan por muchos de los atractivos turísticos de la ciudad tipo iglesias tipo uh, museos, tipo cosas arquitectónicas, obviamente representativas de Lisboa, como lo que son los azulejos, ¿no? estos hay casas que están uh -huh. cubiertas de azulejos. Entonces eso es lo lindo de Lisboa, porque pues obviamente uno es una ciudad, es la capital, no se siente tan grande como se podría sentir Madrid. Yo no sé por qué Portugal se siente para mí siempre como un poquito más pequeño, como que no llega a ser wow, un país gigante, sino me parece Madrid, es más como como un país más pequeño, sí. Lisboa eh. se siente más pequeña que Madrid.
0: Ah, pensé que al revés, estúpida. Yo, wow, no. María, porque a mi Madrid me pareció un monstruote. Ok, ok. okay, no, okay. No.
1: Y bueno, Lisboa como tal, pues obviamente tiene su castillo, ¿no? Es una vaina uh -huh. que es ya muy característica de esos uh, imperios ¿De que españoles de Europa, sí. Y obviamente que queda ahí al lado del, del, del mar, creo que se llama el Tangus o Tagus. Es esa bahía el que castillo. Está ahí cerca por ah, okay. Lisboa. Y entonces hay un castillo que es muy famoso que se llama el castillo de San Jorge, Castelo de San Jorge. Entonces queda como uh -huh. una lomita y usted llega ya, es típico castillo europeo, ya les hemos contado del de los Salzburgo donde me perdí en Austria, uh -huh. les <risa> hemos contado <risa> del de Nichtenstamsson, whatever, al que fui en Alemania, que fue la inspiración para el castillo de Disney World. Y ahora les contamos de este castillo que se llama el castillo de San Jorge, pero en sí... Realmente, y en pues, el es castillo de San muy... Felipe,
0: bebé, no nos dejes nuestro castillo de San Felipe, donde te perdiste? <risa>
1: <risa> ¿Qué cosas más que ver? Hay un monasterio muy bonito en Lisboa que se llama el monasterio de los Jerónimos. Y, pues, marica, un monasterio como no se lo podría imaginar de una barraca película, así con su patio en la mitad y los monjes pasan de lado a lado. Pero muy, pues, marica, no sé, muy rara la experiencia de estar en un monasterio ¿sabes que hay monasterios donde tú entras y nunca sales tú haces sí, el voto de por vida no te dejan creo salir. que
0: sí, sí, y creo que una de esas son, son por ejemplo esa congregación de las monjitas que nunca hablan
1: mm. que hacen
0: además voto de silencio y es como de por vida marica,
1: sí, marica. aparentemente hay una colombiana que mis papás conocieron cuando vinieron a Tailandia que está en uno uh -huh. de esos monasterios en Bangkok no sé ni puta idea cómo la vieja llegó ahí. Creo que algún día tendrías que conocerla
0: Además que escucha, o sea, imagínate, tú haces el voto de silencio
1: hmm.
0: para toda tu vida y resulta que te vas a Bangkok, donde el 98% de la gente es budista, pues usted tendría mucha más forma de ser activa en la congregación si usted hiciera de alguna manera como acto activo de. de, de ¿Cómo se llama esto? no peregrinaje, sino de los que van a dar yeah. la palabra, de, ¿cómo se llama? No es... Una cosa es ser peregrino, otra cosa es ser el, no, no adoctrinamiento, Masculido. aunque sí,
1: pero, <risa>
0: eh, <risa> bueno, que vaya y hable y reparta la voz de Dios, pero pues a quedarse callada, ah, no es como, es pues, que es en Colombia, evangeliza, evangeliza, yeah. ¿cómo? Misionero,
1: Misionero. Uh, el favorito de Juan Por allá grita Misionero
0: Misionero Misionero el favorito. Entonces, entonces bueno, Pero otra, bueno
1: Otra cosa muy ah, chévere Que ir a ver a Portugal a ah, Lisboa, en su capital Obviamente pues es la Torre de Belén Y la Torre de Belén es una torre muy icónica Porque era esta torre que realmente servía Como punto de embarcación Y desembarcaje de todos los eh, exploradores portugueses ¿no? entonces esto representa mejor dicho, desde donde los despedían es como vaya papito conquiste el mundo y mande platica <ríe> eran inmigrantes finos se iban para total. los guinaires a mandar plata <ríe>
0: claro, total
1: <ríe> pero bueno entonces ahí quiero, quiero hacerte la pregunta es parce, ¿qué pasa con ese berraco imperio portugués? ¿fue más grande que el imperio español? ¿existieron al mismo tiempo? ¿cómo, cómo se montó? ¿cómo cayó? ¿qué sabes de eso?
0: Eh, que yo vi. sepa si sí, eh, existieron como a la mano recuerden que antes de los reyes católicos es decir los que siempre hablamos Isa y saifer por allá en acuérdense que ellos fueron los que les dieron la plata y el permiso a cristóbal colón para que vinieran a, a las indias y que terminaron sí. eh, topándose con el continente americano entonces ellos si el si el descubrimiento de América sucede en 1492 quiere decir que por esa época del siglo XV eh, España hasta ahora o lo que conocemos como el Imperio Español hasta ahora se estaba unificando es más, Isabel mm. se casa con Fer porque quieren unir a, 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 dos, Los dos, a reinos. dos reinados chiquitos dos reinos chiquitos, entonces uno era el de Aragón y el otro era el de Castilla entonces mm. digamos que eh, en esa unión de matrimonio además les daba unión para, para poder además eh, unir las otras eh, pequeños reinos que habían alrededor de donde sus grandes, ar no archienemigos, pero digamos que ya había una tensión bastante importante, era el, el Emirato Al-Andalus, Al ¿sí? Al sur. Sí. Otro a su uh -huh. occidente era el de Portugal, que Portugal a mí me parece que siempre ha sido chiquito, quizás a través de las guerras de los años, pues de pronto se volvía más grande o más chiquito, igual a mí siempre me parece que había sido como a ese lado de, de, de la península ibérica. Y y pues siempre hubo tensión entre los dos reinos porque eh, obviamente yo creo que era entre el mejor interés de los portugueses desbancar a los españoles para agrandar su territorio y viceversa, entonces, uh -huh. eh, pero bueno lograron quedarse ahí, yo recuerdo hay una historia muy interesante, yo alguna vez les conté un pedazo y es que eh, cuando, cuando... Es, que, es que ha habido un par de momentos muy chistosos con, con Portugal y España, por ejemplo, un, un momento chistoso es ya mucho más adelante, estamos hablando del año 1800, 1802, cuando llega eh, Bonaparte, ¿cómo se llama? Uh -huh. eh, Napoleón. Napoleón, con sus guerras napoleónicas expansivas por toda Europa, el man uh -huh. le dice, ojo pues, esto ya de nuevo, 1800, 1802... Le dice al rey de España. <ríe> rey de España, que si usted me hace el favor y me deja pasar por su territorio español, pero yo no lo invado a usted. Yo quiero es ir a invadir a Portugal. O sea, más o menos déme permiso para pasar con mi con mi ejército. Y el, y el rey español todo, weón. Ay, weón, Percy. Hágale, yo estoy seguro que usted no va a hacer ni mierda, ¿cierto, weón? No. Pues le dieron por el culo. Y nosotros en América Latina aprovechamos eso porque al mal lo echan a la cana y echan a su hermano Pepe Botella. Ah, no, Pepe Botella es el hermano de, de ¿cómo se llama? De 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 Bonaparte. Pero bueno, echan al rey, echan al rey a la cana y entonces pues nosotros acá en América Latina, marica, decimos, este es el momento, this is the moment, this is it, uh -huh. hágale, péguele hagámosle a la, a la independencia porque si el si el, si el el emperador right. está en la cárcel o el rey está en la cárcel, quiere decir que nosotros podemos hacer nuestra independencia y ahí es cuando se empieza a gestar todo. Entonces, eh, eh, esa es una de esas cosas muy locas que le pasa al pobre España eh, con, con Portugal. Otra cosa muy interesante que le pasa a Portugal es que en un punto, que en este momento no recuerdo la fecha exacta, hay como... Como que se está acabando el imperio portugués y, y a la corona portuguesa le da un pavor ni el hijo de puta. Y literalmente suben en sus galeones a toda la corte portuguesa. O sea, te digo, perros, gatos, alfombras, las, mm. las arañas de lámparas que tenían. O sea, ellos literalmente abandonaron Portugal y se fueron hasta mm. Brasil. Porque a Brasil,
1: él, sí. Ajá. Y con eso quería empatar, porque te acuerdas que en el episodio de Brasil, gente, que fue como nuestro quinto episodio, uh, vayan, escúchenlo, yo estuve en Sao Paulo y en Río de Janeiro, y yo vi el Palacio Real donde esta gente llegó a vivir, por lo mismo, porque les tocó mover Volarse. su centro de mando sí, a Brasil, porque se les tomaron en Portugal.
0: Uh -huh. Exactamente, entonces eh, Al igual, que, es que yo no sé, miren que a veces De verdad, yo vuelvo y reitero que Los nacionalismos y las fronteras Ficticias del, de límites De eh, políticos De los países, o, o yo soy Colombiano, o yo soy venezolano Ay, yo se me lo meto, en serio que ahora sí que me lo estoy metiendo Por entre el culo, porque es que De verdad que navegamos cosas ¿En serio está comiendo venezolano?
1: Uy. No <risa>
0: Para nada, la cosa es que si, si nosotros dejáramos tanta huevonada a los nacionalismos y las divisiones, por ejemplo, veríamos que además Portugal y España navegaron las mismas aguas por la misma época de dos eh, dictaduras muy horribles. Asimismo como en los 70 se estaba pasando lo de la dictadura de España, pues marica, en, en Portugal tenían a Salazar. Y, y, y entonces digamos que ahí vuelven y comparten como un pedazo de su historia. Así que, mm. así que yo no sé, yo creo que, y viéndolos, o sea, es que es muy chistoso, marica, ¿sabe qué nos pasó? Exactamente lo mismo que, que yo les describí en ese capítulo de Colombia cuando estábamos en el Amazonas, que cuando uno está en Leticia, pues pasar de Leticia a Tabatinga es nada, marica, porque esos dos son dos caseríos, weón. Lo único que mm. nos divide, literalmente, es un policía acostado y una plaquita de cemento que dice... Bienvenido a Brasil. Eso es todo, Marica. O sea, no hay nada más. Pero uno pasa así, hueputa puta policía acostado. Marica, y la gente casi que en vez de caminar, baila. Tú, 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 tú. O sea, cambian la manera en la que se visten, cómo hablan. Yo no sé si tú notaste esa diferencia como lo noté yo marcado en Tabatinga. No sé. Sí,
1: sí, claro. Pues yo les conté que yo estaba rumbeando en, en Leticia y un momento de terminamos en, la en una choza, güey. Sí.
0: Sí. Y. Entonces la cosa es que así mismo nos pasó cuando pasamos a, a, a Portugal. Entonces, pero igual eh, personas como Carmen que, que nacieron en esa frontera entre Extremadura, Andalucía y Portugal, pues ellos hablan los dos idiomas muy fácilmente. Y pues eh, eh, yo escuchaba a Carmen hablando portugués, muy eh, españolateado el asunto, pero pero ella mm. se comunicaba con ellos fácilmente. Afortunadamente el idioma no es como tan diferente. Pero bueno, te interrumpí, no sigue por favor hablando porque... Ah, bueno, tú me preguntaste por la historia ahí les di un poquitico de historia sí, Ahora, sí. de nuevo a ti Aparte de Portugal, eh, de, de Lisboa ¿Para dónde pegaste? Me imagino que pa Porto
1: Sí, pa Porto Pero bueno, antes de salir de Lisboa Obviamente, ¿qué más contarles de Lisboa? Hombre, hay barrios que tienen que ir El barrio histórico se llama el barrio de Santa Justa Entonces están por ahí lo más representativo de ese barrio es un elevador, y es muy chimbo porque es como un elevador en la mitad de una calle o en la mitad como de una plaza, marica, y ya. Y ese fue como el, el elevador que usaban en esa época la gente rica uh, del barrio de Santa Justa, pero entonces era el elevador que solamente tiene como cinco pisos, y hoy en día lo hicieron como un mirador. Entonces lo trasladaron, creo que lo movieron de su... De su como de una conca, casa... Su, Pertenecía a una, una casa entonces, Y lo uh -huh. pusieron entonces en otra parte Y lo convirtieron en atractivo turístico Y entonces tú pagas un barraco ticket Como el que sube a la Torre Eiffel Pero en este caso es un elevador Que sube como cinco pisos nomás Y desde ahí puedes ver uh, pues, a Los techos parte de, de Lisboa <risa> Lo bonito de Lisboa es que queda como entre colinas ¿Sabes? Entonces como que las calles me, se me hacen mucho parecidas A las de la Candelaria como que bajan sí,
0: y suben. Sí,
1: sí. Entonces, uh -huh. como que tú todo el tiempo vas como en ese recorrido, en esa caminata. Entonces, es muy bonito. Otra cosa que ir a ver a, a Lisboa, yo creo que tienen que irse para ver los, los monumentos de todo lo que son los... A mí me parecieron muy chabres porque, pues, es historia, ¿no? Hay una que se llama la Piedra de los Descubrimientos, ¿no? Y entonces, es la piedra que tiene a Magallanes, creo que es. el que sí, Se fue a, uh -huh. a Magallanes el que Magallanes, fue el gran... Sí. A, explorador portugués Explorador ¿no? y de ahí para atrás entonces hagan de cuenta que el hombre está parado como en la punta de un barco a los lo Jack and Rose en Titanic y de ahí para atrás tienen otros a, figuras que seguramente también fueron exploradores entonces perdóname que te de ahí viene alabada
0: perdóname que te interrumpas de ahí viene una palabra que además utilizan muchos historiadores Y muchas personas tipo Diana Uribe Cuando dicen, ah, es que eso es una magallanada Magallanada quiere decir uh -huh. Es que creo que Magallán eh, Deberías buscarlo mientras lo, lo voy diciendo Magallán uh -huh. fue el primero Que se va y le da la vuelta Hacia Ushuaia O Ushuaia uh -huh. Al continente, es decir Pasa por Tierra del Fuego Pasa por Ushuaia Le da toda la vuelta y sale al Pacífico y empieza a recorrer toda la costa pacífica del continente americano entonces, además creo que la importancia de Magallanes es que o él, o él iba con un cartógrafo a bordo y por ende haciendo los, los mapas del, del continente que descubrieron entre comillas, descubrir entre comillas entonces, cuando, cuando antes de o que va, se construyera Vasco
1: da Gama, ya no me acuerdo Vasco da
0: Gama, yo no sé bueno, total antes de que hicieran el, el canal de Panamá, el canal del Suez, por ejemplo, a esa uh -huh. ruta que tocaba hacer para poder alcanzar, eh, para el caso del, del, de, de América, eh, pasar del Atlántico al Pacífico por el sur, pues entre ellos se dicen, uy marica, que ¿Qué magallanes tan berraca? O sea, hágame el favor el viaje tan largo para poder pasar para el otro, para el otro océano. Después de que se construye el canal de Panamá, pues ya no se hace esa magallanada. De la misma forma, el canal del Suez, no hay que ir por, por el cabo de la buena, nuevas, ¿cómo es? El cabo de la buena esperanza eh, sí, para África. poder cruzar al exacto del mm. Índico al Atlántico. Así sí,
1: que ahí padre, les cuento. Madre, a los humanos les tocó complicado. Imagínate ese viaje en ese entonces, hacer la vuelta a la África... Para poder ir desde, que Desde Turquía hasta... No, no desde Turquía. No, desde, este desde Israel.
0: O Israel,
1: Israel hasta Europa.
0: El, o, o el oriente. Cualquiera. Mm. Sí, o sea, oriente, oriente. O sea, China, el sudeste asiático, conectar con Europa. La cosa es que, miren que les cuento una historia muy bonita. Imagínense que por allá, por el siglo XV, XVI, había una cosa que se llamaba el Gran Tour y miren que en parte. Baron. El Gran Tour. El Gran Tour era algo que hacían los jóvenes después salidos del colegio. O sea, ti, ti tú, tipo. Mm. Sí, o sea, ese, ese, en, en Australia le de llaman el gap, Here, el gap year El Gap Year El Gap, o sea, como la tienda de ropa gap. El, gap en Colombia le decir... llamamos el de Guariche. Eso. El gap here, gap quiere, quiere decir como una brecha, como un bra, como una, un espacio, sí, mm. entre que se Eso sale del colegio. Entonces, es el espacio que hay entre que sales del colegio y te vas a casar y a trabajar y tener vida ¿sí? eficiente y, que, y qué tal. Entonces, mm. los de la aristocracia. Primero de Inglaterra se iban a este gran tour que podía durar un año, dos años, tres años, cuatro, cinco años. Se iban con un tutor, ¿sí? Que, que además era el que garantizaba que lo que iban a aprender tenía como, como carácter, como tenía su, su, su carácter educativo. Se iban a todos los países. Eh, o a, un, a una gran porción de Europa Aprender de la historia Y aprender de los modos de vida de otras personas Entonces, eh, obviamente estos eh, muchachos llevaban Lo que hoy muchas personas llevan Y es un diario de viajes De ahí viene el cuento del diario de viajes Muchos que pintaban, pintaban lo que veían en sus viajes De ahí Canaletto, por ejemplo, uno de los grandes Y de ahí es que uno ve esas litografías de de la época donde, donde uno puede saber cómo en el siglo XIX se veía la esfinge y las tres pirámides de Egipto antes de que las excavaran y las, las, las dejaran más puliditas y más limpias. Entonces, eh, eh, luego se le unen a ellos los aristócratas de, de, de Francia, y bueno, en fin, y la vaina se empieza a popularizar para mediados del siglo XIX, o sea, 1850 y Piola, ya con los avances de la tecnología, con el tren por ejemplo, entonces ya la gente uh -huh. clase alta empieza a, a, a viajar Ahora, por Europa tren. gracias al tren cuando esto conectando con lo que estabas diciendo de es, esas grandes expediciones de tantos meses en esos, en esos eh, eh, galeones que le tocaba a la gente en esa época de Cristóbal Colón, pues resulta que con, las, con la invención de la, de la máquina a vapor, no solo pasa el tren sino también se lo ponen a, a los transatlánticos tipo eh, el Lusitania o tipo el Titanic entonces lo mm. que antes tomaba meses peligrosísimos en alta mar ahora era capaz de cruzarse el, todo el océano Atlántico en cuestión de un par de semanas entonces mm. eh, de esa manera es que se crean grandes eh, centros de inmigrantes en este caso Nueva York y de ahí es donde viene por ejemplo Trump Trump hablaba de construyan la, ¿cómo es? build the wall Well. construyan la ¿cómo se llama? la pared, construyan la, la pared y es como, estúpido no hace muchas generaciones tu familia llegó en un buque ¿sí? eh, pidiendo mm. asilo porque es que eh, en Irlanda estaban pasando hambre, la gente se está muriendo de hambre entonces, mm. imagínense que esa les cuento, de ahí viene la historia de los viajes y por eso ahora la gente dice, yo me quiero ir en un tour porque viene la mm. palabra el gran tour y, ah, pues. y ya Eso quería contarles Oye, tan, tan. pero
1: entonces, ¿cómo fue la repartición de América? Porque a los portugueses les tocó Brasil ¿Se acordaron entre los imperios? o Sí, sí,
0: sí Bueno, también, también Yo creo que gran parte también era como Yo llegué primero lero 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 Pero resulta que yo aprendí Esta semana precisamente Que hubo un tratado ay, Marica, ¿dónde lo anoté? Se llama el tratado de, ay marica, bueno, les quedo debiendo, es un tratado y en ese tratado se sentaron, porque es que ustedes piensan que de pronto cuando ven Pirates of the Caribbean o los Piratas del Caribe, ustedes piensan que eso es una historia fantástica, pero no, gente, los Piratas del Caribe de la vida real, y sabes, ¿saben qué peleaban los, los Piratas del Caribe? Era porque ellos realmente no era que pertenecieran o porque si ustedes se acuerdan de la historia, siempre era el, el pirata Jack Sparrow y le daban por el culo los. ¿Cómo se llama? El, el Imperio
1: Británico. La compañía. Este no, pero ni siquiera era el Imperio Británico, sino era, era, la, el era una Británico. empresa privada.
0: No, era el la compañía o bueno, de era las la, o era, o eh, Exactamente es eso a lo que voy. Entonces, perdóname porque quizás no, no le paré atención a la película. Pero lo que sucedía era que eran como unos cazafortunas. Unos, uh -huh. unos botineros, entonces, por ejemplo, los contrataba la, la, ya sea la corona inglesa, la corona española, la corona portuguesa, para que en el mar se dieran chumbimba, porque en esa época uh -huh. la manera de pelear era con navíos, sí porque uh -huh. no había nada más, <ríe> y además que era atrás atlántico, o sea, era, era lejos de sus territorios, entonces, uh -huh. cualquier disputa que había en Europa, se la peleaban en el Caribe, estas estas tres eh, imperios colonizadores y entonces digamos que esos botineros o esos o esos eh, piratas los contrataba cada corona dependiendo y si digamos fulano le dio en la mula a fulano es decir, un pirata le dio en la mula a tal otro pirata Y uno de ellos estaba para la casa española Y otros para la casa e e inglesa Entonces digamos uh -huh. que hundieron el español El galeón español Entonces lo que hacían era decir Cayó en más o menos tales coordenadas Un galeón español Entonces contrataban además a otros Para que fueran e intentaran sacar eh, Si no estaba muy profundo los uh -huh. El botín Sí, y por eso, por muchísimos siglos, encontrar galeones cargados de, de, de piedras preciosas de oro, y de, de tesoros y de oro y mm. toda esa vaina, era el boom. Porque es que eso de verdad fue cierto, eso de verdad fue cierto. Entonces, eh, de nuevo, ¿cuál fue tu pregunta al principio? Ya me desconecté con... Sí, ¿Por qué terminaron con Caribe. Brasil? Ah, entonces en ese tratado, lo que ellos llegaron a acordarse fue que Inglaterra se quedaba con la parte norte del continente americano, y que uh -huh. España se quedaba con el sur, centro-sur de, de América, por eso nosotros uh -huh. hablamos español y en inglés, por ese tratado.
1: O sea, ¿se, ¿Se acordó eso finalmente? Wow. Eso
0: se acordó siempre en ese se lo han tratado.
1: Siempre se lo han embotinado a lo, en una mesa, ¿no? porque tú nos contabas en África que fue la misma vaina.
0: Total, todo es en una mesa, mi amor Cómo terminó oh. la Primera Guerra Mundial En un mm. armisticio que hicieron en Versalles En París Y gracias a eso, mm. se armó la Segunda Guerra Mundial También, entonces siempre todo es En En una el Salón de mesita. los Espejos,
1: les contaremos Cuando Ajá. Cuando lleguemos a, a Francia Miren, Bueno, bebé, eh, y entonces
0: Dime, cuéntamelo Síguela
1: Bueno, no, pues sigamos por Lisboa Así como para ir combinando un poco de historia y un poco de viaje Entonces, Lisboa, hay otra cosa que ir a ver y es que resulta que una fábrica que se llama la LX o una vaina así. Y la fábrica, haz de cuenta, yo no sé qué putos fabricaba una vaina gigante. Pero haz de cuenta que la, la empresa de Bavaria, la fábrica de Bavaria en sus épocas, no sé, doradas en Colombia, la hubieran ahora convertido en una vaina hipster, donde hay cafés, donde hay librerías, donde hay tiendas de ropa, donde hay arte, donde hay, mejor dicho, uh, restaurantes. Entonces, pase tiene que ir a ese lugar porque es un lugar muy bacano, es un lugar muy único en el mundo donde realmente caminan ustedes como por entre restaurantes, bares, tiendas muy cool, pero están es como en una fábrica de los años, yo no sé, por allá 1920 o una vaina así. Uh -huh. Entonces es, es muy chévere porque pues hay unos bares muy bacancitos y terminas tú tomando ahí con un ambiente todo industrial. Ah... Um, cuando fui a Lisboa, yo no sé quién estaba creo que eran me acordé. los Guns and Roses o los Me Stones. perdonas, ¿Qué?
0: Guns N' Roses, me perdonas, Axel Rose. El tratado para que lo averigüen se llama de Tordesillas. El tratado mm. de Tordesillas. Ahí
1: está. Bueno, ya. El tratado de Tordesillas. Sigue,
0: sigue Guns N' Roses.
1: Y bueno, es, era, el ambiente estaba chévere porque había gente saliendo del concierto y, sobre todo, la parte que hace la playa donde están los monumentos que les conté a los conquistadores, esa parte se pone muy chévere, sobre todo por la noche para caminar. Está el Museo de Arte Moderno por allá, hay museos privados que también tienen unas buenas colecciones. Obviamente, no me acuerdo exactamente todos los, los, los museos a los que fuimos. Pero averigüen, hay de todo, hay museos religiosos, hay museos de arte moderno, hay museo oceanográfico, hay museo de la exploración portuguesa alrededor del mundo, hay catedrales, como les contamos, hay monasterios. Uh, y el resto de Portugal pues, se parece mucho a España, no tiene sus plazas, donde siempre encuentras como... Una columna, ¿no? En la mitad y en esa, en, en, en la cima de la columna ves como una figura. Entonces, Vasco da Gama o yo no sé qué, ni me putas, o el rey Fernando, no sé qué siglo. Y tienen sus, sus fuentes, pues en cada plaza, fuentes muy europeas. Uh, manes a caballo, generales a caballo. Hay una puerta, obviamente es muy icónica de la ciudad de Lisboa. Que es, haz de cuenta, si la alcaldía de Bogotá tuviera como un arco en la mitad. Y ahí quedará ya el mar. Entonces, mm -hmm. apenas tú pasas por el arco, entras como a la ciudad. Y apenas sales del arco, quedas ya como hacia la parte de la el playa mar. del mar. Entonces, es como una vaina muy significativa. Hay un puente muy bonito en Lisboa que se parece mucho al puente de San Francisco. No me acuerdo cómo se llama, pero es la misma vaina. Son arcos ah, rojos gigantes y con sus. Ah, ¿Cómo se llama esos Los cables así extendidos de la misma forma del puente de San Francisco. Entonces...
0: Ah, como el eso. Golden Gate Vean, como gente, miren Gate. que yo Yo estaba armando un hijo de puta Miren, yo aprendí de este tratado De tardecillas esta semana Escúchense, perdóname Me toca hacer este otra vez Este, Discúlpame que te interrumpa, pero me toca hacer esto porque estaba creando Un chisme donde nada que ver Yo esto lo escuché De, la, de, de Diana Uribe En su capítulo de El Green Moon Festival Creo que fue en ese capítulo. O tal vez en, en el capítulo que ella le llama como una carta de amor a Providencia y San Andrés. O Providencia y Santa Catalina después de lo del huracán. Entonces ella cu cuenta del, del comercio triangular. ¿Tú sabes cuál es el comercio triangular, verdad?
1: No, ¿cuál es ese?
0: Es triangular se llama porque es un triángulo que se armaba entre África. Eh, digamos en este caso Portugal o España y América. Es decir... El, ne el negocio de los esclavos, de los ah, afrodescendientes, sí. entonces ella okay. habla del tratado de Tordesillas y no sé si es que yo la entendí mal a ella y yo la saqué de contexto, de seguro fue eso o yo me inventé el cuento, también de seguro es eso, pero el tratado de, <risa> de Tordesillas les voy a leer el precedente del tratado, eh, bueno no mentiras, fue firmado en 1479 entre las coronas castellana y portuguesa o sea nada que ver los ingleses en dicho tratado no solo se suponía el fin de la guerra de sucesión provocada tras la muerte del rey Enrique IV por el trono castellano entre Isabel la católica, católica y Juana de Beltraneja, sino que además se repartían los derechos de navegación y conquista del océano atlántico. Ahí
1: está. Mm. Ya, pues no estaba tan mal,
0: pero yo metí hasta a la corona inglesa nada que ver. O sea, esa parte, bórrenla del cassette, gente. Bórrenla del cassette.
1: Bueno, bueno bebé, sigue. y sigamos, porque entonces ya, ¿qué pasa de Lisboa? Ya uno dice, bueno, por las noches me voy a quedar a comer y a desguaricharme, ¿no? La vaina es que Lisboa y Portugal fue uno de los primeros países que legalizó toda clase de drogas, ¿sabías? No. ¿Las legalizó completamente o no hay ¿Cuándo? castigo para las drogas? Entonces tú puedes irte a centros de, de no sé, de heroína o de cocaína Uy, o tú puedes consumir lo que ¿Y hace cuánto? Quieras.
0: ¿Y hace cuánto? Yo no sé,
1: pero en este siglo, en este siglo XXI. Y bien, les, pues, les fue bien porque fue un experimento que mucha gente estaba observando porque decían, obviamente, bueno, ¿cuál es la mejor opción para tratar la adicción a las drogas? Entonces decían, castigo ¿eh? y pena, como los Estados Unidos o no el modelo de Lisboa. Y obviamente el modelo de Estados Unidos, Marica, les fue por el culo. Y Obvio. el de Portugal ha sido un ejemplo para realmente el mundo de cómo tratar la adicción. Entonces la gente es muy de mente abierta y entonces tú ves esa, esa mentalidad en todos los lugares que hay en la ciudad. Entonces hay bares que son muy chéveres, la gente tiene como su es muy abierta y muy liberada en cuanto a sexualidad y todo lo que les acabo de decir. Entonces tú ves uh -huh. cualquier clase de escenas en la calle, pero pues es muy normal. Y lo uh -huh. otro es que los bares pues son muy quirky, ¿no? los lugares para comer son muy creativos. Y lo bueno de Lisboa es que tiene buena carne, parce. Aprecien la carne. Y Portugal es un poquito mm. más barato que España. Entonces, si quieren ir a comer bien... Sí. Mi consejo sería que si se están haciendo España... Aunque España al sur es más barato que Madrid también. Pero mi consejo sería que guarden de pronto un poco más de presupuesto para Portugal. Porque hay ciertas ciudades en el mundo tipo Buenos Aires, tipo Ciudad del Cabo, tipo de pronto Estambul, tipo de pronto Bangkok, donde uno se puede dar una muy buena vida por menos de lo que vale realmente en otros lugares. Mm,
0: es verdad, es verdad. A nosotros nos rindió mucho la plata en, en, en Portugal, eso que dices, es es cierto. Uh -huh. Bueno, bueno ve, salimos de
1: Lisboa y a, ¿a dónde va uno? El siguiente, a lo que mucha gente va en Portugal, es a Porto, ¿no? Y entonces Porto es esta ciudad que es muy famosa, me imagino que por el licor del Porto, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh.
1: Es sí. como lo más icónico Ay, No sé si hayan escuchado sí. un trago que se llame Porto, pero es un trago no Que es más vino? que todo como digestivo, ¿no? Yo no sé, ah, ahí sí te entraríamos sí. A una discusión que la, la vimos porque tú y yo vinimos de De hotelería sí, y turismo Sí, de hotelería y turismo Mauricio nos, nos explicó Pero no me acuerdo sí. realmente, creo que el Porto Es lo que llaman un digestivo, que son vinos Un poco más dulces, ¿Cómo un
0: aperitivo? Sí. ¿Cómo, ¿Como o el de Monchelo? Uno
1: de los dos no, creo que es más bien como un digestivo Y porque es como el vino para acabar la comida Y entonces la copa en que se sirve no es la copa del vino gigante Sino es una Chiquita. copa un poquito más pequeña Y entonces tú te mandas el, el licor del porto Y eso es como, wow, es como, wow Como <risa> Después, de un, ya. Queso, después de un queso flameado, marica, con brandy Uf, uf
0: Ay, cállate. Es que no crea, comer
1: bien <risa> también es una buena ciencia ¿no? En Europa en uno gran. ve eso La gente no se va a pedir, fue madre... Cosas complicadas, pero lo que comen, lo comen muy bien, marica. Entonces, el jamón es jamón, el queso es queso, el vino es vino. Es como... ¡Pah! Pero bueno, uh, Porto es hermosa. Es una ciudad hermosa porque... Sí, porque es como muy
0: colorida,
1: está... ¿no? No, y es que está dividida como por entre peñascos, ¿no? Entonces, a un lado el peñasco es una parte, al otro lado es una parte. Y entonces, hay puentes que la cruzan y hay puentes muy icónicos que tienen hasta dos niveles. Entonces, es muy bonita por ese sentido. Y entonces, como que tú llegas... Y caminas por los lados de la orilla de cada roca Y entonces tú ves al otro lado una roca gigante Y, al, y la ciudad que está ahí también eh, encima Y es una ciudad muy blanca Entonces Porto tiene una ah Yo pensaba que era que es,
0: colorida Yo porque me lo imaginaba como... como tiene sus callejuelas,
1: no sé. tiene sus callejuelas La calle donde yo me quedé, by the way, a Airbnb 100% Yo me quedé en, en Lisboa y en Porto muy fácil, muy económico, te puedes quedar en barrios muy bonitos, cerca de lo que tengas. Entonces, recomendado, o si no, pues, hoteles. Um, y Porto también se es que encuentra encuentras como la ciudad universitaria, ¿no? Entonces, tiene esa, esa como característica de ser como, no sé, pronto como Medellín, como un Tesalorniquis en Grecia, como un Chiang Mai en Tailandia, una cosa así. Uh -huh. Entonces, tiene mucha juventud y eso atrae, obviamente, mucha gente. Entonces, te encuentras muchos lugares como de diversión. Me acuerdo que estuvimos en un lugar... Que quedaba al frente de una iglesia donde era como un pastel y la gente ponía unas sillas, haz de cuenta, asoleadoras. Esto es junio, mayo, y el clima está rico, marica. Y sirven cócteles, y sirven copas como con aperol, y sirven mojitos. Y la gente viene a tomar el sol y a tomar uh, alcohol en estos parques. Y es muy normal, muy, muy, muy chévere. Hay torres de reloj que puedes acceder, hay museos. Hay mercados. Esa es la otra cosa, gente. Los mercados como en España son muy buenos lugares para comer en Portugal. Hay uno muy famoso que se me olvidó decirles en Lisboa que se llama el Time Out. Y Time Out creo que tú y yo lo conocemos como una revista, ¿no? El Time Out Magazine. Por lo general en cada ciudad tienen Time Out. Entonces está Time Out New York, Time Out London, Time Out Bangkok. Y en esas revistas ponen como cosas que hacer esa semana en la ciudad. Yo no sé, estos manes tienen como una asociación con un mercado, entonces tú vas a un food hall, que es como un hall de comidas, que se llama el Time Out en Lisboa, y marica, tienes los mejores restaurantes, pero ahí entonces puedes como que probar diferentes cosas, entonces vas y te compras unos callos en este stand, en este otro te compras otra vaina, un vino aquí, un vino allá, te sientas en una mesa comunal con muchas personas, pero es muy bacano, es muy play, es como un Andrés carne de res, tipo el del retiro, ¿te acuerdas? No sé si estuviste sí. alguna vez. Se llama no, como DC? DC. exacto. Y, y eso, um, ¿qué sabes de la comida portuguesa?
0: Ay, marica, que es muy rica.
1: Pero, ¿algo y característico? Que
0: yo no sé, Uf, lo que pasa es que nosotros estuvimos fue en el eh, al sur y, el, y, y en la región del Alentejo o Alentejo. Todo lo que comíamos éramos al Alentejo la <risa> al entonces me imagino que es que eran preparaciones muy de la región, además que de nuevo nosotros estábamos era puebleando ¿por qué? ¿tú qué, tú qué recomiendas de... el osobuco? buco?
1: El oso ¿eso no busco, es creo de por allá? Es un... no sé, es pero, lo que yo... creo que eso es italiano, bebé pero lo que yo recomendaría obviamente lo, lo más icónico es algo que se llama el caldo verde, ¿no? Y este caldo verde, eso viene a ser del norte de Portugal. Es la, la, uh -huh. la sopa más famosa de Portugal. Uh, ¿Me estás hablando? No. Tengo un mensaje, no, no. sé quién sea en Facebook, pero bueno. Uh -huh. uh, sí. Y la sopa es verde. Y tiene como cabbage. ¿Cómo se le dice cabbage en, en español?
0: Uy, marica. Uh, ¿Lechuga? Dice... Es como una lechuga. No, repollo. No, no, repollo.
1: Repollo. Tiene repollo, tiene frijoles, tiene arveja, tiene kale. Y obviamente pues lo sirven a veces con una salsa como de chorizo y un aceite de oliva. Pero sabes que no suena tan apetitosa y no se, te, no se ve tan apetitosa. Entonces ese es el verraco problema en Portugal. Que es la comida es más barata, pero no hay algo así como icónico. Como los que les contamos en el episodio de España, que es una paella valenciana, por ejemplo. O unos callos a la madrileña. No hay una cosa así que uno diga como... Wow! Entonces ese es mi, mi take on, on, on the Portuguese food, en la comida portuguesa mi opinión es que es un poco más bla que la comida española, entonces a mí sí no me como gustó, yo sí
0: comí muy rico
1: el bacalao es otra
0: sí, eso te les iba a decir el yo bacalao uh -huh.
1: uh, las sardinas, obviamente, pero pues marica comer sardinas, weón. Uh.
0: bueno, yo acá estoy leyendo les cuento dice, el bacalao el pordo el bacalao
1: bien afeitado
0: <risa> no, yo ni siquiera sé cuál es el codfish No tengo ni, ni idea Qué es esa monda, Qué tipo de pez es ese Pero, a ver, qué otra cosa Estoy buscando fotos a ver si yo comí alguna El caldo verde
1: caldo Yo esa se no si me lo muerde.
0: Uh -huh. Ajá ah. Uy, el pescado seco, gas
1: ¿Sabes no, cuál fue pues lo único qué. que me gustó? y Que ¿Cuál? es muy popular en Porto Es uno que se llama la francesinha Francesinha sandwich y entonces, este es un sándwich que lo hacen de pan, tiene jamón, tiene salchicha, tiene carne, o sea, tiene, <risa> mejor dicho, es, es un sándwich trifásico, y sí. lo ponen como con queso derretido encima. Ah, y un que uno huevo, ve como, el, un huevo como el huevo
0: frito encima, y encima del mm. huevo frito, y que le ponen como papas alrededor.
1: Exacto, y entonces es francesinha... no, Pero el
0: chicken, el el acuérdense que una de las salsas fa, eh, famosas de este lugar es el piripiri. Y lo hacen al, sí. como el
1: el ¿cómo pollo se piripiri, llama? piripiri, pero El
0: pollo piripiri. Piripiri, piripiri,
1: Oiga, hablando de pollo piripiri, gente, si viajan algún día y ven un Nando's, métanse a un Nando's. Eso, Nandos. ¿Has probado Nando's?
0: Uf. Sí, claro, eso lo hay en todos lados, Putra. pero a mí no me pareció, a mí me parece más rico la brasa roja
1: serio, marica? Uy, yo cuando Por vivía verdad. en Australia, yo iba a todos los fines de Y era de semana, caro. O sea, se metía en Australia, cuando,
0: cuando nosotros éramos estudiantes en Melbourne, uno era como, uy, marica, además sí. que era como muestra gratis, ¿no? O sea, uno pedía como medio pollo y era como, y eso es todo, bebé. <risa>
1: no, pero hay los combos buenos. Costaban como 30 dólares, obviamente, pero era más económico como... Siempre pues hice una pollería que hice un restaurante En un restaurante te podían sacar 50, 60 dólares Para una comida para dos Entonces mm. el nando se aguantaba en valor Pero bueno, el caso es que si sí, el pollo uh, Cocinado, eso es como Marinado con el piripiri Que son como con unos ajís Y es después lo asan a la ahí. brasa sí. Y tienen como sus uh, papas a la francesa Pero también uh, como con sprinkles De, de chiles de, Del piripiri también, entonces son picanticas uf, Y tienen un arroz que es como Un arroz amarillo marica, y las salsas, veo. las salsas son
0: Y hay una cosita, geniales. yo me acuerdo que un día nos sentamos a tomar, ellos a tomarse una cerveza algo así, porque estábamos, no sea, a 40 grados centígrados, una cosa loca, mm. y yo veo en esta panadería, Parse, hagan de cuenta como imagínense ustedes un pastelito eh, como con una o sea, que en el fondo del pastelito, o sea, parece como un muffin entonces mm -hmm. en la parte de abajo es como, como un pie, como que tiene un crust, como que tiene una... Mm -hmm. ¿Cómo se explica eso? Como en un español? Cream pie. Pero se llama como, como post, pa pastel de nata, le llaman.
1: Es como, ah, sí. Es un bizcochito. Pues es que, gente, les contamos del pastel de nata en donde más, en el episodio de Macao. Porque ah, Macao pues fue claro, colonizado por, por colonizado los portugueses. Por
0: portugueses, claro.
1: Ajá. Pues
0: negra yo me acuerdo que yo les compré a ellos, éramos, porque justo por, esos di por ese día nos acompañó otra estudiante de doctorado de arqueología amiga de, de, de Carmen, entonces yo me acuerdo pues que uno no, a lo colombiano uno no solo compra para uno, sino que compra para todos, y yo fui compré para todos y ninguno comió, a todos estaban muertos de la sed nadie les, quedó. o sea, con mucho calor y mucha seda nadie le antoja panadería, excepto a la gordita pues parce compré cuatro y los cuatro me los empaqué yo solita qué delicia mm. eso sí es rico, ¿para qué?
1: sí, marica, el pollo si lo quieren conseguir, si lo quieren probar en Portugal no van a conseguir nandos, pero métanse a las partes que llaman las churrasquerías allá entonces se meten un frango esa es la palabra de, para pollo en portugués, frango frango periperi, lo piden medio pollo, un pollo se, hagan de cuenta que está en la blaza roja con papa, con colombiana y con cerveza póker.
0: Tal cual. Con, con, con. ¿Cómo es que se llama eso? Cuando se, cuando se, com, cuando se combina cerveza refajo. con el refajo.
1: Refajo. Usted ya enseñándoles. Venga, les enseño a hacer refajo. <risa> Traigan también cuarto de teoqueño. Ponemos el refajo. El refajo a happy
0: ending.
1: <risa> bueno, bebé. Como bueno, siempre, entonces... lo dejamos iniciados con la comida. Y entonces, váyanse y si una francesina esta noche a favor de nosotros. Y si no saben la receta, y... métanse a croque monsieur porque es una copia del croque monsieur francesa. Y les hablaremos después, cuando lleguemos a Francia, de otro plato muy parecido a la, bueno. lo que les llamamos francesina ahorita.
0: Y, y en bueno, nuestro segundo capítulo de Portugal, yo les hablaré de mi viaje por Portugal, porque a mí... Y no me dejó hablar absolutamente nada de mi viaje. No les conté que conocí. No les conté absolutamente de qué vimos, qué comimos, qué historias chistosas. Nada de eso. Así que Ahí nos está. vemos en el segundo capítulo. Cuídense mucho, gente. ¡Feliz día! ¡Bye! <risa> ¡Obrigada! Hasta luego. Béjeme el culero. <risa> no sé. Bueno, va. ¡Chao! ¡Adiós! <risa> ¡Ay, perro! ¡Ay, qué afine mal,